0: Élni, külföld, élet. Ez itt az Autonomia Portál, új podcast műsorának első adása, amelyben vajdasági születésű, de külföldön élő magyar emberek élettörténeteiről beszélgetünk. Köszöntöm hallgatóinkat, Kakuszi Elvira vagyok. A munkanélküliség gondjaival, a megélhetés kérdésével, az anyanyelvű felsőoktatás hiányával, identitászavarokkal küzdenek napjainkban a vajdasági magyar fiatalok. Ezért már bizonyára mindenki feltette magának az élete folyamán valamikor azt a kérdést, hogy menni vagy maradni. Az elvándorlás okairól, esetleges módszereiről beszélgetünk a műsor vendégeivel. Első beszélgető társam, Koron Márta, aki egy bánáti kisfaluban született, Kisoroszon. Kisorosz mellett tordán töltötte életének első 15 évét, középiskolai tanulmányait azonban már Magyarországon folytatta, majd később egész Amerikáig, Telaver állam, New York városáig sodorta őt az élet. Mártában a 90-es évek háborús időszakában merült fel az, hogy talán jobban megérné, ha külföldre menne. Most az ő történetét ismerhetjük meg.
1: Ez nyilván egy ilyen nagy félelem volt, hogy akkor most Magyarországra menni, hogy milyen lesz. De végül belevágtam és befejeztem a gimnáziumot Szegeden, majd utána a Szegedi Tudományegyetemen Egyetemen kezdtem el az alapképzésemet, pszichológia szakirányon. Majd Szegeden a mesterképzésemet is befejeztem pszichológián, szóval igazából én egészségpszichológia, illetve klinikai pszichológia szakirányon végeztem a mesterképzésemet, és pszichológusként dolgozhatnék otthon. De végül ez is kicsit átíródott így már a középiskolai, illetve az egyetemi éveim alatt, mert, mert folyamatosan kacsingattam külföldre, mindig érdekeltek a, a különböző ösztöndiek, és és már általános iskolában igazából elkezdődtek ezek az ösztöndi írások, próbálkoztam meg, sikerült meg is nyernem ilyen Rákóczi um, Magyarorság ismerti mozgótábornak az ösztöndíját, amivel bejártam Magyarországot, és kicsit így fölrendülve azon, hogy így a külföldi kultúrákat meg lehet ismerni ösztöndíjakon keresztül, elkezdtem középiskolában is pályázgatni külföldre, és ekkor találtam igazából egy, egy katolikus ösztöndíjat, amit úgy hívnak a Global Outreach Program, ami a mai napig is működik Magyarországon, illetve külföldi magyarokat is fogadnak, amennyiben Magyarországon tanulsz. Um, és ezen keresztül sikerült kiütnem egy évre Amerikába, amíg um, harmadikos a koromban, és akkor itt sikerült először így belekóstolnom az amerikai valóságba, ami utána így, ami megtetszett és aztán mindig vonzott vissza, és, és valahogy valahogy mindig vágytam arra, hogy itt külföldön tanuljak, úgyhogy így is alakult, mert meglehetősen tudatosan összeelettek rakva ezek a dolgok, és készültem arra, megdolgoztam nagyon sokat azért, hogy külföldön tudjak tanulni. már egyetem a mesterképzésem két éve között sikerült én még egy ösztöndíjat megnyerni, ami a Kenner ösztöndíj volt, és azzal egy évet tanultam a államban. Majd utána hazatérve befejeztem a mesterképzésemet, és Végül úgy döntöttünk a párommal együtt, hogy megpróbáljuk az Egyesült Államokban ezt az akadémiai karriert, ami egy igazán ambiciózus döntés volt, így visszatekintve, mert végtelen sok munkával, energiabefektetéssel, szenvedéssel és örömmel járt egyben, és 2015-ben megpályáztunk, jelentkeztünk igazából mesterképzésekre az Egyesült Államokban, és fölvettek mind a kettőnket New Yorkban a Kolumbia Egyetemre, úgyhogy én a Kolumbia befejeztem a mesterképzésemet a személyiség és pszichopatológia szakirányon, majd 2010, ez 2015 és 2018 között volt, majd 2018-ban sikerült fölvételt nyernem egy doktori programba, úgyhogy jelenleg klinikai, tudományok, klinikai, pszichológia, PHD-t doktori iskolában járok, és a harmadik évet kezdtem az idén. Én nyitott voltam mindig más kultúrák felé. Nagyon, nagyon érdekelt uh-huh. mindig az utazás, megismerjem a, k- a környező nyelveket, um, kultúrákat. Én um, Rengeteg nyelvet tanultam már iskolámtól. Tehát szerb, az benne volt mindig, ugye, a magyar, akkor angol. Érdeket mindig az olasz. hogy gimnáziumban olasz tanultam, magánúton elkezdtem németül, spanyolul, esperantot tanulni. Tehát ilyen, ilyen random ötleteim voltak az életben, amiket így elmentem esperantó táborba, mert hogy miért ne. És így soha, soha nem használtam sehol, de érdekelt, hogy ez a nyelv mit tud adni. És igazából szerintem ez a nyitottságom az, ami mindig mindig így, így tüzelte a következő ötletet, hogy hova mennyit mit csinálj, mert De igazából mindig hazamentem, és mindig ott éreztem magam otthon, és mindig ott éreztem magam legkomfortosabban. Szóval nem mondom azt, hogy lokál patrióta voltam, de mindig tisztában voltam az, hogy honnyit jöttem, és, és, és ki vagyok, és, és mindig büszke voltam arra, hogy honnyit jövök.
0: Az akadémia tulajdonképpen a munkád is egyben. Hogy kell ezt elképzelnünk?
1: Kicsit más a rendszer, mint otthon. Itt azért fizetnek, hogy kutassak. Úgyhogy alapvetően heti 40 órában körülbelül kutatok, adatelemzéseket végzek, adatot felveszek, gyerekekkel foglalkozok, mivel a, a témaköröm, amivel foglalkozok, az alapvetően agyfejlődés, úgyhogy agykutatással foglalkozok. És különböző életkorú populációkat kezd van itt, hogy hat hónapos csecsemő, 12 hónapos csecsemő, Odáig, hogy 15 éves, két méter magas fiúkat és lányokat rakok be, MRI-szkennerbe, illetve eg vel dolgozok, szóval ilyen agyiképalkotó eljárásokkal nézzük azt, hogy az agy hogyan fejlődik. Um, és nagyon-nagyon élvezem, tehát nagyon-nagyon uh-huh. szeretem ezt, uh, nem csak a, a, ezt a tudományos kalandot, az, az izgalmait annak, hogy felfedezett, hogy mi történik egy csecsemő agyába hat hónapos korában, és az hogyan fejlődik odáig, hogy valaki, valaki tizenéves, és hogy mik azok a külső környezeti hatások, amik befolyásolják azt, hogy hogyan fejlődünk, hogy mivé válunk. Ez engem mindig, mindig motivált. És uh-huh. uh, igazából Amerikában az, a külön, az, a, az az izgalmas szerintem, hogy még a politikai rendszer az jelenleg eléggé kaotikus, és, és nem sok büszkességgel kecseptet kül- külföld feléde, de még a, a pénz, illetve az anyagi lehetőségek megvannak arra, hogy támogatást nyerjenek a kutatók arra, hogy kutatást csináljanak olyan szinten, ami, ami körülbelül sehol a világon, és néhány nyugati gazdagabb országban elérhető, és alatt azt is értem, hogy nyilván ahhoz, hogy ezt a kutatást elvégezzem, ilyen van szükségünk. Tehát ez egy ilyen 5 millió dolláros műszer, ami, ami tényleg csak iszonyatosan befektetésekkel érhető el, és ez, ez nem sok egy, nem túl sok, de elég sok egyetemen az Egyesült Államokban megvan, beleértve az én egyetemben is, és itt erre lehetőségem, lehetőségem van csinálni, és adott ott egy olyan mentorom, aki, aki végtelenül támogatja ezt a kutatást, és szereti látni azt, hogy a hiákok lelkesen csinálják a munkájukat, úgyhogy én azt érzem, hogy nagyon jól megtaláltam ilyen, ilyen téren a helyemet, és ezt szeretném hosszú távon is folytatni.
0: Aki esetleg ismer vagy, követte a Facebook oldaladat. Az elmúlt években az láthatta, hogy elég sokat utazgattatok a pároddal Amerika szerte. Mesélnél erről egy kicsit bővebben? Igen,
1: sokat utaztunk a párommal az elmúlt néhány év alatt, szóval bejártuk Amerikának eddig az összes államát, kivéve Olaszkát és Havájt, szóval azért elég sok helyen voltunk. Um amire a párom nagyon büszke, hogy uh, nyilván itt Amerikában nagyon olcsó a benzin, úgyhogy lehetőségünk van arra, hogy hosszú távokat megtegyünk autóval, ezzel a párom nagyon büszke arra, hogy már többet, annyit autóztunk, hogy legalább háromszor meg tudtuk volna kerülni a földet az egyenlítő Aha. körül, szóval igazából ez így, ez erre is nagyon sok lehetőségünk volt, és ebbe is sok energiát, és um, erőforrást tettünk, és úgyhogy sokan jártunk, és nekem, nekem soha nem az jött be, hogy hogy most Los Angeles mennyire szép, vagy New Yorkban mi van, hanem mindig az ilyen természetközeli helyeket élveztem, a kaktuszos sivatagokat, vagy, vagy a homokos strandokat, ahol nincsen senki, vagy vagy fölfedezni egy ilyen természeti különlegességet, nemzeti parkokat, amiket gyönyörűek tudnak lenni. És hiszem, hogy ez ilyen kis, kis vajdasági lelkemből származik, aki nagyon szereti a teret, illetve a, a természetet, aki tényleg ez a, az a tipikus kislány, kis aki ott a porban a faluban, és bújócskázott 11 óráig este nyaranként. Tehát ez, ez a lelkem azért mindig megbaradt, és vissza is vágyok oda ilyen téren, és azt érzem, hogy igazából ezt, ezt, az, ezt az igényeket, ezt így az utazásban, illetve a természetnek a szépségének a megérését. Ki. Én mi New Yorkban éltünk a párommal három évet, és uh, New York izgalmas, meg szép, de én soha nem éreztem azt, hogy az, az nekem való közeg. Um, persze nagyon izgalmasok a fények, meg a magas épületek, meg az szép, de amikor az anyagi oldalát megérzi az ember, hogy ez mekkora teherre jár, hogy ott túlélje, mert én soha nem éreztem azt, hogy New Yorkban élek. Én mindig azt éreztem, hogy, azt éreztem, hogy New Yorkban túlélek.
0: Az eddigiekből hallhattuk, hogy milyen sok helyen jártál már, érte valahol valamilyen hátrányos megkülönböztetés, esetleg amiatt, hogy honnan származol.
1: Érdekes módon ez Amerikában soha nem, nem éreztem. Egyetlen egy alkalommal volt egy beszélgetés egy ismerősömmel, aki, aki nagyon-nagyon sokat utazott külföldön, és ő mondta, hogy igazából mindig félt Szerbiába úgyhogy a gondolattól is félt, hogy Szerbiába utazzom, mert tudja, hogy ott sok volt a háború, és hogy ez biztos nagyon veszélyes. És igazából ezt, ezt éreztem, hogy a, a háborúnak a nyoma az így megmaradt, legalábbis az amerikaiaknak az, em, az emlékezetében úgy, hogy, hogy a NATO-bombázások azok, azok, mintha még a mai napig is folyának. És, és azt érzem, hogy, hogy erről így, edukálni kell kicsit itt a népet, amikor szóba kerül szélbe, hogy nem, nincs legbombázások, nem, nyugodtásítás az utcán, az emberek nagyon kedvesek, és, és nagyon jók az ételek, és, és jó fejek az emberek, és, és akkor van egy, ilyen, van egy ilyen nagyon pozitív csalódás, azt érzem, és azt érzem, hogy valahol ezt nekem itt reprezentálom is kell, mert nagyon kevés a külháni magyar legalábbis itt ebben a kis közösségben, ahol élek, úgyhogy igazán fontosnak tartom, hogy beszéljek erről az embereknek. Én azt érzem, hogy hogy sokkal, hát nem sokkal talán, de hogy nagyobb kulturális sok volt számomra Szerbiából rát költözni, mint Szerbiából külföldre költözni, ami magyarságmat illeti, mert, mert Magyarországon ugye megvan ez a... Ez a most Szerbiában mindig azt éreztem, hogy, hogy te a magyar vagy, vagy ez az tipikus a tiszi magyarica, ugye? Még amikor átköztöztem Magyarországra, akkor azt mondták, hogy a szerbek. És volt mindig bennem egy ilyen konfliktus, hogy Szerbiában én magyar vagyok, Magyarországon én szerb vagyok. És, és ezt egy kicsit nehéz, nehéz volt eleinte kezelnem, főleg Gymi elején. És persze az embernek, hogy változik az identitása, meg fölépíti azt, hogy ő kiön magam meg hogy, hogy éle meg a magyarságomat. És ez persze megváltozik, és nincsen benne semmilyen sérelem ilyen téren, de könnyebb volt ugrani egy kontinens, egy óceánt, és azt mondani, hogy Szerbiai magyar vagyok, mert az, ahhoz nem kötődött semmilyen, semmilyen hátsó konnotáció, nem volt semmilyen háttértartalom abban, hogy te szerbiai magyar vagy, vagy csak szóval magyar vagyok, mint sem, a a magyarországért, volt bizonyos háttértudásuk arról, hogy Szerbiából származó magyarok ők milyenek, más a dialektusuk, máshogy beszélnek, más a viselkedésük némileg. Még itt nem volt az USA-ban semmilyen én elvárás. Igaz, igazából én építettem fel azt, hogy, hogy mit gondolnak az ismerőseim arról, hogy milyen a magyarság, és ez a szabadság, ez, ez igazából sok lehetőséggel is, és sok izgalmas kalanddal is járt, azt érzem.
0: Neked is van honvágyad?
1: Hogy ne? Ó, persze, igazából most precétünk a páramon ezzel kapcsolatban, hogy hogy igazából az, azzal tudom jól mérni, hogy mennyire van honvágyam, hogy mennyi időt és pénzt költök olyan boltokba, ahol valdasági ételeket lehet venni <gül> és, és épp össze számoltam a napon, hogy úristen, mennyit költöttem Ajvárra az elmúlt egy évben. <gül> és ezek ilyen vicces dolog, de hogy, hogy tényleg bemegyünk, és megveszem a csavaport, és hazaélök, és így kicsit az, az, az a kis... A kis oroszi, illetve a tordai búcsú hangulat, amikor kimész a vásárba, és megbeszed a jó kis piaszkaviczát, az így beköltözik a konyhádba, és akkor azt érzed egy pillanatra, mint ha otthon lennél. Élvezem is azt, hogy, hogy van egy ilyen vajdasági otthonérzés ennek a kis lakásnak, ahol lakok, mert egyrészt, már nyilván hiányzik, és másrészt meg olyan ritkán élem meg, amikor sos nagyon ritkán járok haza mostanában, főleg a Covid miatt is ezért Azért kicsit egy mint hogyha otthon lennék. És azt várom már, hogy otthon legyek, és ezt ebben kicsit kiélem.
0: Ha már említettük a koronavírust, és ugye, mint tudjuk, Amerika itt is világelső, ha bár talán akarata ellenére alakult most ez így, de egyébként valóban olyan rossz a helyzet ott?
1: Hát a világ a jelenleg, igen. Um, nagyon sok változott tavaszolta, tehát az emberek nagyon komolyan vették eleintem, ez nagyon sok minden változott jelenleg. Azt érzem, hogy hogy uh, nyilván a közelgő választások miatt is az emberek nem igazán veszik túlságosan komolyan. Tehát a számok azok azok, át szétrobbantak, szóval jelenleg um, sokkal rosszabbak a statisztikáink, mint tavasszal voltak, de, de mindenhol kötelező a maszkviselés, és ez személy szerint nagyon értékelem, illetve az egyetem, ahol dolgozok, az nagyon komolyan veszi, mivel muszájt, tehát hogyha a diákok elfertőződnek, és egy újabb pandémia itt az egyetemen belül, az, az, az iszínálatos anyagi veszteségekkel jár, jár. Így is már rengeteget vesztett az összes egyetem.
0: Szerinted mi lenne veled most, ha itthon maradtál volna?
1: Miért hát volna velem? Én valószínűleg Magyarországon élnék, hogyha otthon maradtam volna. Tehát amíg amerikai nem jött a képbe, és nem láttuk azt, hogy eznek így van Reális esélye, hogy ez jól alakul. Addig én mindig Magyarországban gondolkodtam, és azon belül is ö, klinikai pszichológia, tehát valószínű pszichológusként dolgoznék valahol, illetve nagyon kacsingattam kacsingottam a Pécsi Tudományegyetemnek az analitikus a PHD programja iránt. Ö, nagyon érdekeltek az infrajd János elméletek, a Jung János elméletek, és... Ö, um, igen, tehát valószínűleg ott végeztem volna a doktorimat, mert azt érzem, hogy valószínűleg végeztem volna a doktorit, vagy itt, vagy ott. De azt érzem, hogy azok a lehetőségek, kutatási lehetőségek, amiket itt megkaptam, vagy amire lehetőségen van, ezek kicsit kinyitották a kutatás felé a szememet, és jelenleg azt érzem, hogy a kutatás lesz az én világom, és valószínű fél munkaidőben, vagy negyed munkaidőben, vagy tized munkaidőben, lehet, hogy egy-két klienst ellátok, hogy, hogy a terápiás skilljeimet azért frissen tartsam. De ha otthon lennék, akkor valószínűleg hasonló lenne, csak több lenne benne a klinikai munka.
0: Gondolom, angolul anyanyelvi szinten beszélsz már. Volt-e valaha egyáltalán gondod vele?
1: Attól függ, hogy mikor nézzük. Tehát amikor 2006-ban először középiskolában kijöttem, az első ilyen traumatikus nyelvi élményem az az volt, hogy az ismerőseim és a család, akiknél laktam, mint cserediák, mondtam nekik, hogy szeretnék venni egy pólót, ugye t-shirt. Na most erre az unok, az a, a, a testvérem, a fogadott amerikai testvérem azt értette, hogy én egy... Szoba, akarok venni. Még a, a fogadott anyuk, anyukám, aki fogadott anyukám, anyukámnak hívtam, ő pedig azt érezte, azt, azt hallotta, hogy karórát akarok venni. Szóval azért voltak nehézségek eleinte, pedig a t-shirt, ez egy elég egyszerű szó. És akkor így elkezdtem érezni, hogy úr szóval, úristen, tényleg ennyire nem megy nekem az nyelv. De nyilván az éves során azért elég sokat tanultam meg, mindig is nagyon szerettem az angol nyelvet, hogy az angol a jelenleg nincsen probléma. Viszont mondom, a magyar az, amit így kevesebbet tudok gyakorolni, de a párom az, az budapesti, szóval ő, ő magyar, szóval itthon a magyarul beszélünk, um, illetve szüleimmel, anyukám, a nem mindig magyarul beszélünk, úgyhogy ez, ez, ez végképp mindenképpen segít abban, hogy frissen tartsam a magyar tudásomat. illetve olvasom az otthoni médiát is azért, szóval
0: uh-huh.
1: sikerül olvasnom elég sokat interneten, illetve vannak magyar könyveink itthon, szóval azért szoktam magyarul is olvasni, és ez, ez mindig frissen tartja. Szókint semet?
0: Látsz arra esélyt, hogy egy nap Szerbiában vagy Magyarországon kamatoztasd a tudásod?
1: Biztosan nehéz lenne, de ez soha nem volt kizárva, mint ötlet. Tehát ez mindig benne van a pakliban, hogy haza kell menni. Igazából azt érzem, hogy ha megtalálnám otthon a lehetőségeket, ha lenne kutatási lehetőség, ha meg a műszerek, amiket használnék, akkor abszolút nyitott lennék arra. Tehát én nem, nem zárom ki ennek az ötletét. Nyilván nehéz, tehát látva az otthoni nehézségeket. Um, nehéz lenne hazamenni, de ez soha nem volt kizárva, hogy, hogy ez nem lesz egy, egy nap egy döntés. Sőt, igazából sokat gondolkodok azon, hogy hogy hogyan tudnék akár még a távolból is segíteni otthon. Tehát ez vannak terveim azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudném, tudnám azt a tudást, amit itt megszereztem, átvinni egy, egy vajdasági kontextusba, vagy egy magyarországi kontextusba. És jelenleg azt érzem, hogy ez pszichológián emberől lehetséges specifikusan ez a, labor, ahol, a kutatói labor, ahol dolgozom, kifejlesztett egy intervenciót, egy ilyen terápiás módszert, amit szülőknek és kicsi gyerekeknek fejlesztettek ki, és végtelenül pozitív hatásokat látunk hosszú távon a gyermeknek az agyi fejlődésével kapcsolatban. És igazából azt érzem, hogy nagyon sok olyan olyan szülő, család, gyermek, aki ilyen intervenciókra rászorulnak, főleg, akik nehéz háttérből származnak, és igazából az intervenciónak a központi célja az, hogy segít a szülőknek szenzitívé, nagyon odaadó szülőkké válni, és hogy folyamatosan válaszoljanak a gyermeknek a, az egyéni igényére, és, és azt látjuk itt Amerikában, ez egy nagyon-nagyon jó működő dolog, és már az intervenciókat végezik, Oroszországban is átvittük, Németországban, Svédországban dolgoznak ezzel a módszerrel. Igazából nekem abszolút benne van az, hogy Magyarországra, illetve Szerbiába is ezt, ezt, ezt meg lehetne honosítani, le lehetne fordítani az intervenciót, és ott is ezt lehetne tök jól csinálni, és segíteni ezzel sok családot. Illetve a másik dolog, ami így jár az egy- agyamban, és hiszem, hogy egy nap ezt így meg is fogom lépni, ha picit is stabilabb lesz az anyagi állapotom, és nem csak egy diák leszek, aki megpróbálja hónapra-hónapra összrakni a dolgokat. Valószínűleg én is szeretnék egy ilyen kis támogatást, vagy egy ilyen kis ösztöndít, aki létrehozni, és segíteni vajdasági magyarokat arra, hogy abban, hogy ki tudják fizetni a tandíjat, hogyha a tandíjat kell kifizetni, és be tudják fejezni az egyetemet, hogyha tényleg szeretnék csinálni. Mert én tényleg azt érzem, hogy a tudás a legfőbb kincs, és az akadémia az, ami, ami sokakat ki tud emelni a, a kemény szegénység nehézségekből, és föl tudja emelni őket, oda, hogy egyetemet végezenek, és jó megélhetést tudjanak maguknak keresni. Szóval én gondolkodok kisebb ösztöndíjakban ösztöndiakban, intervenciókban, de nyilván ez egy hosszú távú történet, szóval nem hiszem, hogy a következő öt évben ez befog, nincs benne az öt éves tervem. Tehát tíz éves tervem abból így, így látok arra lehetőséget, hogy, hogy vissza is tudjak valamit adni, vagy, vagy tudjak otthon változtatni a dolgokon, mert ez, ez alapvetően jónak tartom.
0: Mit gondolsz azokról, akik úgy döntöttek, hogy mégis itthon maradnak?
1: Én nem tudom, hogy hogy csinálnám sűrűn az otthoni életet. Tehát ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van jelenlegi magyarság így a szerbiai anyagi állapotokat nézve, illetve ugye nyilván a kezünkben van egy magyar állampolgárság, szóval külföldre, le, külföldre is Sőn. lehet menni. Szóval van ez az ilyen húzáspólus, hogy mit csináljak, magyarnak maradjak otthon, vajdasági marad, magyarnak magyar, maradjak otthon, vagy menjek külföldre, és ezek ott megélni a, a magyarságomat, ahogy tudom, az anyagi biztonságért cserébe. Igazából nagyon, nagyon fölnézek minden vajdasági magyarra, aki otthon marad, és amúgy nagyon is szoktam Facebookon, vagy különböző um, médiaplatformokon követni, hogy ki merre jár, mit csinál, és, és le a mindenki előtt, aki otthon összerakja a dolgokat, és
0: dolgozik. Miben különbözik szerinted a leginkább Amerika és Szerbia? Van olyan dolog, ami nagyon tetszik ott, vagy pont az, hogy nagyon nem tetszik, vagy akár hiányzik?
1: Igazából, ami nem tetszik, ami kevésbé tetszik Amerikában vadassághoz képest, az a a családtudatosság. Tehát otthon azért azért mindig az van, hogy gyere haza kislányom, nagyvama megfőzi a levest, anya mindig hazavár. Itt azt érzem, hogy az embereknek ez a ha bár tényleg nagyon erősek a családi kötelékek, de, de a, van egy ilyen kvalitatív, minőségi különbség a kettő között, amit így, így keresek, meg igyekszek megtalálni, meg igyekszek a kis mikro ö, otthonomban ezt, ezt így meg létrehozni, illetve megélni de valahogy igen, ez hiányzik, ezek a sokkal közösebb baráti, illetve családi kötelékek. És sokkal inkább azt érzem, hogy a baráti kapcsolataim azok felszíresebbek. Tehát nincs olyan, hogy elmegyek a barátnőm, és akkor most ott kísírom magam a problémáimmal. nekem nem volt erre sajnos itt még lehetőségem, ezt érzem, de otthon, hogyha hazamegyek, akkor az első dolgom az, hogy a barátaimmal, és akkor átolcettig, minden át tudok menni, meg üveg, mit szom, leülünk egy borra, vagy vagy puhárborral, vagy, vagy valamivel egy, leülünk egy kafanába, és megbeszéljük az élet nagy dolgait, ez erejten nincsen lehetőségem sajnos, és öm, ez nagyon-nagyon hiányzik. Sűrűn érzem amúgy én is otthon, amikor hazamentem, hogy van egyfajta egy kiábrándultság, vagy... Öm, vagy nem érzik az emberek azt, hogy kontrolljuk már feltétlenül az élet fölött, mindig azt érzik, hogy így a rendszer magukra hagyta ők ez, és, és a, túlélési módba beállnak az emberek, ami, ami nagyon, nagyon zavaró, és, és szerintem végtelenül, végtelenül rossz, de alapvetően végtelen adaptív, tehát ebben a politikai körzetben, ahol Szerbia van, illetve az anyagi nehézségeket látva, ez az egyedüli túlélési módszer, azt érzem, és és ezért is végtelenül fölnézek az emberekre, akik dolgoznak két nappal lettéve, mm. hogy hogy a családoknak a munkát. És itt is dolgozunk, hiszem, az ugyanannyit, csak mások a kilátások. És ez, ez, a, ez a különbség, hogy ha mm. itt dolgozok, akkor tudom, hogy, hogy lesz étele az asztalon, a gyereket be tudom iratni iskolába, vagy tudom azt, hogy ha sokat dolgozok, akkor mit tudom én. Akár egy nyár alatt tudok szedni egy kis használt autóra egy, egy pénzt, és egy kis függetlenséget ki tudok magamnak kanyarítani ebben a világban. Még otthon az van, hogy így dolgozok, 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 de hogy így, így mikor tudok autót venni, mivel a 40 000 dináros, vagy 50 ezer dináros fizetésemből nem igazán jut arra keret, hogy így élvezzem is az életet a túlélésen túl. És igazából ez az a, ez az a ez egy kicsit ilyen depresszív hangulat, amit sűrűn élek, élek otthon. Viszont amikor, az emberekkel beszélgetek, akkor legalábbis otthon azt hiszem, hogy a sok depresszív ilyen nehézség, illetve van negatív események mögött. Van egy ilyen nagyon jó melegség és, és szeretet és törődés az emberek között, ami lehető pont amiatt alakul ki, hogy, hogy egymásra szorulunk gyakran, és szükségünk van egymásra arra, hogy túléljük. És, és ezt mind, mindig nagyon-nagyon szerettem, és, és hiányzik. Olyan szaktudásunk van, ami, ami otthon nem létezik. Szó szóval szerint nem létezik, mert a, a, a saját kutatási területem nem létezik Szerbiában, mint agykutatás egyetemi szinten. Egyetemi hallgatók ilyet nem csinálnak sehol is. És, és annyira azt mondom, hogy hiánypótló lenne, amit, amit haza tudnánk adni. De ehhez arra van szükség, hogy a rendszer támogasson minket. Ugye a rendszer azt akarja, hogy te, mint külföldi diák vagy, vagy külföldi programozó, aki összeszedte ezt az iszonyatosan specifikus tudást, amiben végtelen sok érték van, végtelen sok pénz és végtelen sok munka van, hozd már haza. Például Franciaország ezt nem próbált áthidalni, tehát ők megkérdettek egy rakat ösztöndíjat arra, hogy visszaszívjanak egy rakat diákot külföldről, akik tök specifikus tudásra hazat tudnak jönni, és ilyen öt éves ösztöndíjakat adnak nekik akadémiai pozíciókkal. Adjatok teret, adjatok pénzt, adjatok lehetőséget arra, hogy tényleg, tényleg ezt összerakjuk, és akkor haza fogunk jönni. Mert én tényleg, őszintén én azt érzem, hogy otthon annyi sok lehetőség vanná, és egy annyira jól szituált, meg is lokálisan jól szituált országban lakunk, ahol annyi, annyi gazdaság van abban, hogy különböző népek együtt élnek, és, 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 és ez annyira jól látna, kutatni, és ápolni, mert minden, és megvannak rá az eszközök, csak kellene rá pénz, és ez meg lenne. Szerintem sokan gondolkodnánk abban, hogy hazamenjünk, mert, mert ez tök jó, tök jó otthon lenni.
0: Mit üzennél a vajdasági magyaroknak?
1: Tanuljanak mert nagyon büszkék lenni magyar, magyar, magyaroknak lenni otthon, büszkék lenni arra, hogy, hogy ilyen nehéz politikai, anyagi helyzetben is megállják otthon a sarat és ez ez annyira, annyira értékelendő, és sűrűn azt érzem, hogy főleg a és az a családi környezetben és környezetemben is nagyon érzem, hogy nagyon sok az ilyen kisebbségi komplexus, hogy mi csak kis Szerbiával vagyunk, mi csak kis magyarok vagyunk, ugye, mi annyira nem számítunk a nagyvilágban. Tehát megvannak ezek a, az ilyen, ezek, ezek ilyen sémák, ezek a gondolatok, amik, amik így. így de hallod őket, még nem kimondottan is, de akár a szerkezetben az, hogy hogyan, hogyan tartja az ember a vállát amikor azt mondja, hogy külföldi magyar vagyok, vagy, vagy külföldi magyar vagyok. Um, azt mondom, hogy, hogy próbáljanak rálátni abba, hogy mennyi tudás, mennyi, mennyi olyan, olyan um, tulajdonságai vannak. Tudajdonságai vannak a vajdasági magyaroknak, ahol igazából... Ahhoz sehol máshol nincs meg. Legyen ez a nyelvi színesség, legyen ez a kulturális színesség, legyen ez a talporesedség, ami igazából egy iszlatos ski Tehát ez, ez, ez nagyon azt érzem, hogy az, hogy meg tudom valamilyen szinten külföldön, Amerikában állni a sorat, az amiatt van, mert Vajdaság összerakott minket elég rendesen, és megtanított minket élni, számolni, gondolkodni, hat különböző síkon egyszerre próbálni maximalizálni a lehetőségeket. Um, és erre legyen nagyon büszkék, és uh, próbálják el mindenképp értékként tekinteni, de ugyanakkor legyen egyfajta nyitottság külföld felé, és legyen egyfajta befogadás a felé, amit külföld tud adni, mert, mert uh, Európán belül szigetként nagyon nehéz túlélni úgyhogy hogyha csak a saját uh, erőforrásainkat próbáljuk uh, kamatoztatni. Tehát uh-huh. valamilyen szinten muszáj külföldre is nézni befogadónak lenni. És, és azt nézni, hogy a külföldön mit tudunk tanulni, mit tudunk kapni tőlük, amit otthon utána tudunk kamatoztatni. Szóval igazából egy ilyen kétpólusú um, nyitottságot tanácsolok mindenkinek, mert ebben rende, rengeteg értékes és um, lehetőség van.
0: A műsort újra tudják hallgatni a podcast.eres oldalon. Ha tetszett a műsor, akkor kérjük adományaikkal támogassák az portát, Ezt a donations.ndnv.org címen tehetik meg. Köszönöm a figyelmüket a Viszonthallásra!